0: Сегодня четверг, 25 февраля, и мы начинаем ежедневное вещание с выпуска новостей сегодняшнего дня, а затем вы, как всегда, прослушаете тематические передачи четверга «Тайвань и тайваньцы» с Марией Ли, «Звуки города» с Валерией Гемрановой и Иваном Юмином, а также повтор передачи прошлой недели «Нуран Тайвань» с Игорем Кобылевым. Я вам напоминаю, что на коротких волнах вы можете слушать нас на частоте 9490 кГц с 11 до 12 UTC, а также на частоте 5900 килогерц с 17 до 1730 UTC. В любое время вы можете зайти на наш сайт по адресу ru.rti.org.tw, прочесть последние новости с Тайваня и послушать ваши любимые передачи. Это вы также можете сделать через наше новое удобное приложение для смартфонов, которое вы можете скачать бесплатно в магазинах Google Play и Apple Store. Оно называется RTI2GO, но, несмотря на это название, оно доступно на русском языке. А если у вас есть какие-то вопросы или предложения, то вы можете всегда связаться с русской службой, отправив письмо по электронному адресу russ А теперь давайте к новостям. Президент Тайваня Цай Инвэнь выступила 25 февраля на семинаре о роли коренных народов в событиях 28 февраля. Семинар прошел в преддверии Дня памяти и примирения 28 февраля. 28 февраля 1947 года полиция в Тайбе избила пожилую торговку сигаретами без лицензии. В ходе инцидента был ранен один из прохожих, а стрелявший полицейский укрылся от разозленной толпы в полицейском участке. На следующее утро тысячи людей осадили государственников. Бюро табачной винной монополии. Не дождавшись ответа со стороны властей, толпа напала на бюро, и остров охватили беспорядки. 8 марта на остров прибыли войска с материка, которые начали кровавую расправу над мирными жителями. Долгое время обсуждение инцидента 28 февраля, ставшим отправной точкой белого террора, было запрещено. Однако демократическое правительство стало делать шаги к реализации правосудия переходного периода, чтобы принять трагическое прошлое. В 1949 году, после поражения правительства Гоминдана на Материке, на Тайване было введено военное положение, которое продолжалось 38 лет и 57 дней, завершившись лишь в 1987 году. Этот период получил затем название «Белый террор». В период военного положения на Тайване обычные граждане могли стать обвиняемыми в военном суде по статьям, имеющим отношение к государственной безопасности. Точные данные по количеству жертв террора отсутствуют. Однако, по мнению современных тайваньских историков, от 10 до 30 тысяч человек – погибла в результате политических репрессий в те годы. Сайнвейн сказала на семинаре в четверг, что участниками этого конфликта были не только тайваньцы, прибывшие с материка, но и коренные народы острова. По словам Цай, точка зрения коренных жителей на жестокие события того периода отличается от общепринятой. Ее необходимо принимать во внимание для того, чтобы раскрыть правду о произошедшем и восстановить историческую справедливость. Министерство иностранных дел Тайваня раскритиковало 25 февраля действия Китая по подавлению свободы религиозных верований на своей территории. МИД дал обещание более тесно сотрудничать с Ватиканом над защитой свобод священнослужителей, которые были ограничены сводом новых правил, недавно введенных правительством Китая. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Джоан У сказала, «Новый свод мер по управлению деятельностью священнослужителей – доказательство усиления давления китайского правительства на религиозную свободу. Новый свод правил вступит в силу 1 мая», — сказала У. «Правила обязывают священнослужителей поддерживать Коммунистическую партию Китая». Кроме того, воплощение живого Будды, то есть назначение Далай-Ламы, должно регулироваться китайским правительством. Католические епископы также должны одобряться и рукополагаться правительством Китая. Правила запрещают принимать рукоположение от зарубежных религиозных организаций. пресс осудила попытку Китая контролировать религию законом и призвала международное сообщество обратить внимание на ущемление религиозной свободы в Китае. Министр иностранных дел Тайваня Джозеф У Учжауси написал в своем твиттере, что новые правила призывают священнослужителей боготворить родину и социализм, делая КПК единственным богом Китая. Эсминец USS Curtis Wilbur прошел через Тайваньский пролив 25 февраля, сообщили в Министерстве обороны Китайской республики Тайвань. Это второй транзит американского военного корабля через пролив после вступления в должность президента США Джо Байдена. В ведомстве рассказали, что американское военное судно прошло с севера на юг через Тайваньский пролив и продолжило движение на юг. В ведомстве не назвали корабль, однако, согласно заявлению 7-го флота ВМС США, это был эсминец USS Curtis Wilbur. Седьмой флот ВМС США отметил, что транзит корабля через пролив подчеркивает приверженность США свободному и открытому Индотихоокеанскому региону. Они также добавили, что армия США продолжит операции во всех частях мира в рамках международного права. В Министерстве обороны Тайваня прокомментировали, что были в курсе рутинной операции и следили за происходящим. Глава управления гражданской авиации Линь Госянь заявил 25 февраля, что строгие правила карантина для пилотов на международных рейсах могут быть ослаблены в марте. Меры были ужесточены в январе из-за ситуации с пилотом из Новой Зеландии, работавшим в тайваньской авиакомпании, который халатно отнесся к выполнению противоэпидемических мер, в результате чего на Тайване был зарегистрирован первый за 8 месяцев местный случай передачи коронавирусной инфекции. По представленным в январе правилам, пилоты должны были постоянно находиться в маски в течение рабочего дня, после перелета одну неделю пребывать в карантине и одну неделю соблюдать дистанцию и наблюдать за состоянием здоровья. Хотя меры довольно эффективны для сдерживания эпидемии коронавируса, пилоты отмечают, что почти все время проводят в карантине. И чтобы этого избежать, компаниям приходится дополнительно изменять расписание полетов. Лень заявил, что авиакомпании пока безупречно следовали правилам, поэтому ведомство планирует рассмотреть возможность ослабления карантинных правил уже в марте. Это был выпуск новостей на «Волнах МРТ» за четверг, 25 февраля. Для вас его провела и подготовила ведущая русской службы Анна Бабкова. Далее в эфире вас ждут тематические передачи «Четверга. Тайвань и тайваньцы. Звуки города и повтор передачи «Наруан. Тайвань». А я с вами на этом прощаюсь. До новых встреч. В эфире Международное радио «Тайваня».